0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, feliz viernes para todos y todas, mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco más gramatical, voy saludando a todos y todas, principalmente a Dua, que me ya me ha saludado en el chat, hola Dua, ¿cómo estás? Ah, saludo a Larisa, a Isa, Sara, hola Sara, de nuevo aquí conmigo, muy bien, a Johnny, a Casper, a Miquela, a Dani Khan, a Nikmo, a Oz, uy, uy, muy bien, Isa dice hola, ¿qué tal? Muy bien, Isa, ¿y tú? ¿Cómo va este viernes? Ya, fin de semana, momento de descansar, Miquela dice buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque estamos en todo el mundo. Para mí, por ejemplo, son buenos días todavía, pero sé que para algunos ya son tardes, para otros ya, como dudas, ya son noches. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de la preposición A. Sé que con las preposiciones a veces hay un poquito de dudas, entonces hoy vamos solamente con esta, nos concentramos en una. ¿Vale? Para que sea un poquito más fácil. Para empezar, quiero preguntarles ¿Cuál de las siguientes frases es la correcta? ¿Vivo 30 minutos del centro o vivo a 30 minutos del centro? Vamos a empezar de una vez con la práctica. Isa dice, estoy bien, gracias. Me alegra mucho, Isa, Bien, que tengan un... que hayan tenido una bonita semana también, eso es importante ya para entrar al finde. Entonces aquí vamos a empezar con la primera pregunta y veo que la mayoría está respondiendo muy bien. Okay. Exactamente, entonces... Vivo a 30 minutos del centro, en este caso es la correcta, no vivo 30 minutos, no, 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 vivo a 30 minutos del centro. La preposición A tiene varios usos, ya acabamos de ver el primero, vivo a 30 minutos, estamos hablando del tiempo aproximado, de la distancia entre un lugar A y un lugar B, ¿vale? Pero hoy vamos a ver diferentes usos, no se preocupen, vamos lento. Recuerden, si tienen preguntas, me lo hacen saber en el chat, ya sea en inglés, en alemán, no hay problema, pero para mí es importante que ustedes me digan si tienen preguntas, ¿vale? No se queden con la duda, este es el momento de hacer las preguntas para yo poderlos ayudar, ¿ok? Entonces, uno de los primeros usos de la preposición A tiene que ver con distancia en espacio y tiempo. Como lo acabamos de ver, vivo a 30 minutos del centro, estoy a 5 minutos de tu casa, ábreme la puerta, por ejemplo. ¿Vale? Entonces puedo usar con diferentes verbos. La distancia, por ejemplo, también de medida. De mi cama a la pared hay 2 metros, ¿okay? De mi silla a la escalera, ay, no sé, 30 centímetros, ¿ok? Entonces, esta es una distancia de medida que también es posible. Entonces, está, algo está a tanto de otra cosa, ¿vale? O de mi cama a la pared. Damos la, la medida o vamos a decir de dónde a dónde hay cierta medida. Nayera dice, hola, hola Nayera, acabas de llegar. Veo también que llegó Dino. Hola, Dino, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo el pavo ayer de acción de gracias? Cuéntame qué tal estuvo eh, ese pavo el día de ayer. Muy bien. Entonces, vamos a practicar esta preposición a con medida. Quiero saber a cuántos minutos está el aeropuerto de tu casa. Si son horas, también está perfecto. ¿A cuántas horas está el aeropuerto de tu casa? Si son minutos, pues quiere decir que está más cerca, pero sí. ¿A cuántos minutos u horas está el aeropuerto de tu casa? En mi caso, en Alemania, yo vivo a 10 minutos del aeropuerto. La verdad que me queda muy cerca, está perfecto para... Eh, cuando salgo de viaje y aquí vivo mucho más lejos. Yo diría que vivo a unos 45 minutos del aeropuerto. Casi vivo más lejos. Si nos damos cuenta, y esto es muy importante, la preposición va a estar en la pregunta muchas de las veces y eso ya nos indica, ah, tengo que usar la preposición también en la respuesta. ¿A cuántos minutos? Ah, a tuntuntun tun tun minutos, ¿vale? Podemos empezar la respuesta con la preposición o, como lo hizo Isa, el aeropuerto está a 30 minutos de mi casa. Muy bien. Recuerden, el español es muy flexible en la forma de poner las posiciones. Es por esto que al responder podemos responder empezando con el tiempo o con la posición, ¿vale? Entonces, Miquela dice, el aeropuerto de Venecia, o Venecia, como decíamos en español, Venecia está a dos horas de mi casa. Uy, 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 ok, es bastante Venecia, es con C en español, ¿vale, Miquela? Y uh, lo, que, lo que de Milán está a tres horas, ok, vale, bueno, bastante lejos. Dino dice, todo bien. Gracias, maestra. Hay muchas obras para todos. ¡Yay! <risa> gracias, Dino. Dino ayer nos invitó a su cena de acción de gracias y el día de hoy nos dijo, no, ya, quedó suficiente pavo y comida para todos. ¡Qué bien! Muchas gracias, Dino. ¡Excelente! Ayer vi muchos videos de gente cocinando pavo en mi Instagram, fue, me acordé mucho de ti, dije, ah, Dino también debe estar comiendo pavo. Nayera dice, el aeropuerto está a cinco minutos de mi casa si no hay mucha circulación. Nayera, chocas a cinco. El aeropuerto queda muy cerca también de tu casa. ¿Qué tal te va con el ruido? Para mí no hay problema, las, las ventanas son eh, a prueba de, de sonido y la verdad que no los escucho mucho, hoy creo que también ya estoy hasta acostumbrada, sí, no es tanto problema. Dúa dice, mi casa está hmm, 50 minutos al aeropuerto. Dúa, ¿qué pasó ahí con la posición de al? <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el verbo estar, está, y luego tenemos que usar la preposición a, ¿Vale? Está a 50 minutos, muy bien. Vale, te corregiste en el chat, perfecto. Está a 50 minutos del aeropuerto. Entonces queremos decir que esto o este, este objeto A está a ciertos minutos de algo, ¿vale? También importante la, el verbo estar con tilde está a 50 minutos del aeropuerto. Aeropuerto. Entonces, objeto A está a cierta distancia o a cierto tiempo de objeto B, ¿vale? Bueno, vamos a continuar porque no hay más respuestas. La mayoría vive muy lejos. Solo Nayera y yo vivimos muy cerca del aeropuerto. Estamos a unos cuantos minutos del aeropuerto. Otro de los usos de la preposición A es... Ah, Dino, no, me llegó tu respuesta, perdón. El aeropuerto de Newark está a 40 minutos de mi casa. Perfecto, Dino, muy, muy bien. Excelente. Uh -huh. Bueno, Ahora sí continúa el siguiente. Es eh, el uso del tiempo y la hora. A las 7 de la mañana, de 4 a 5. Recuerden, cuando queremos dar una hora exacta, siempre decimos a las. A las 2 tengo mi cita. Me levanto a las 8, ¿vale? Me levanto a las 3. Vamos a usar una hora, no decimos me levanto a la mañana. Uh -uh. Siempre cuando usamos horas exactas va a ser con A. Y cuando damos un periodo de tiempo, de 4 a 5, no de 4, 5, no de 4, de 5, no, no, no. De y A son mejores amigos, entonces de 4 a 5. Eh, ¿De qué horas a qué horas tienes clase? Ah, tengo clase de 2 a 3, ¿vale? Miquela me pregunta, ¿a la 1 también? ¿Ti? Lo único es que con la una, como es singular, buena pregunta, Miquela, es a la una, ¿vale? Sin la S. A la una sería singular. Y diríamos a la una de la tarde, o me levanté a la una de la mañana, tengo sueño, y de una a etcétera. ¿vale? Muy buena pregunta, Miquela. Recuerden, solo hay una hora singular del día y es la una. El resto de horas es o son singulares. Eh, perdón, plurales, perdón, perdón, vuelvo a decirlo, <risa> perdón. En las horas del día solo hay una en singular, la una de la tarde, el resto son plurales. Las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve, las diez, las once, las doce. Todas son plurales menos la una. Una es singular. Nayera me pregunta, ¿podemos decir que un lugar está a 5 kilómetros de otro? Claro Nayera, sí, sí, sí. Mira, por eso hablamos de las distancias. El primer uso, recuerden, es distancia en espacio y tiempo. Distancia de mi cama a la pared hay dos metros, ¿vale? Entonces, un lugar está a 5 kilómetros, por supuesto. Este es distancia, ese es el primer uso, claro que sí. Y se dice, ¡ay, un perrito! <ríe> si él es Bruno, ya se subió. Bruno, si me ven mirando a veces así es porque veo al perrito. Veo a Bruno que anda por todos lados. Bueno, continuamos. Y lo primero que les quiero preguntar es ¿a qué horas te levantas todos los días? Miren que tenemos la proposición en la pregunta. ¿A qué horas te levantas? Todos los días. Yo, por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana, más o menos. Entre 6, diremos de 6 a 7 de la mañana, todos los días. Nayera dice, gracias, llegué un poco tarde. Vale, no te preocupes, Nayera, solamente sería el primer uso. Vamos hasta ahora en el segundo. Entonces, recuerden: el primero, distancia. El segundo, tiempo. Miquela dice, me levanto a las seis y media, perfecto. Isa, me levanto a las siete y diez de la mañana. Excelente, muy madrugadores todos. Vamos a ver a qué hora se levantan los demás. Pensando, estoy pensando en distancia también porque también decimos estoy a nada de llegar y ya ahí puede ser como espacio y tiempo como estoy muy cerca ah, miren, ahí viene Brunito viene a decir hola, Bruno, di hola, ven ven acá <ríe> y hola bueno, ahí lo saluda Brunito ¿qué tío, Brunito? él es un perrito muy viejito pero siempre nos acompaña en las clases. Él siempre está aquí conmigo. Isa dice, pero no me gusta levantar a las 7. Prefiero levantar a las 9. Vale, Isa, ten cuidado. Levantarse es diferente a levantar. Cuando te levantas, me levanto. To stand up or to get up. Y levantar es, yo levanto este vaso. Por ejemplo, a Brunito, si lo alzara ahorita, lo levanto. Levanto a Bruno, ¿vale? Levantamos cosas, pero cuando levantamos nuestro propio cuerpo en la mañana, es reflexivo. Entonces, no me gusta, no me gusta levantarme a las 7, prefiero levantarme a las 9, ¿vale? Prefiero, prefiero levantarme. Isa le dice, hola, Brunito. Brunito dice, hola, Isa. <ríe> vale, muy bien. ¿Qué? Okay. Nayera dice, me levanto a las 6 de la mañana todos los días. ¿Qué? Okay, excelente, muy bien. Dino, me levanto aproximadamente a las 9 todos los días, excepto en los fines de semana. Muy bien, Dino. Qué bueno que puedas dormir hasta las 9. Qué envidia. Isa dice, gracias, con gusto, Isa. Tengo mucha envidia de Dino que puede levantarse a las 9, ya quisiera yo. Ya mi reloj biológico no me deja. <ríe> Siempre me levanto muy temprano. Muy bien, entonces, ¿a qué horas? También tengan en cuenta la pregunta. No de qué horas, no en qué horas, no, 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 ¿a qué horas? Si quieres preguntarle a tu amigo, oye, ¿a qué horas vienes? Entonces, ah, vengo a las, voy a las, tan, tan, tan. Dua dice, uh, depende de, depende, ok. Entonces, depende, siempre va con de, y luego puedes poner la A. <coughs> depende de a qué horas tengo mis clases. Pero normalmente me levanto entre las 7 y 8 de la mañana. Entonces, recuerda, siempre depende de algo, con la proposición de, y como le había dicho ahí, sí, levantar, mm, levanto algo, levanto este vaso, levanto este esfero, levanto la mesa, pero cuando nos levantamos nosotros, levantarme, ¿vale? Entonces, me levanto. Dice Dúa, ay no, tantos errores, tranquilo, Dúa, es viernes. Para ti ya es bastante tarde en la noche, estás cansado de la semana, me imagino, tranquilo. No te preocupes. Bueno, aquí les quiero preguntar, ¿cuánto dura el concierto? ¿A las 10? ¿En las 10? ¿O de 8 a 10? Ya estamos hablando de una duración, no de una hora fija. Tengan cuidado. No les estoy preguntando a qué horas es el concierto, sino cuánto dura el concierto. Hay una diferencia, no es hora fija, es un periodo de tiempo. Dúa dice gracias, con gusto dua, no hay de qué. A ver. Perfecto, entonces la mayoría respondió de 8 a 10. Here I'm not asking you at what time is the concert. But I will ask you at what time is the concert. I will ask a qué horas es el concierto. But I'm asking you how long does the concert last or how long is the concert. So from eight to ten, de 8 a 10, ¿vale? Isa dice hago clic rápido. Ay, Isa... <laughs> tranquilos, no se trata de quién es el más rápido. Muy bien, entonces ya tenemos distancia, también tenemos tiempo y, bueno, en este caso vimos tiempo de horas, también hablamos de tiempo de edad. Me casé a los 28 años. Por ejemplo, mi primer trabajo lo tuve a los 18. Mi primer novio eh, los, lo tuve a los 15, ¿vale?, eh, te conocí a los 20. Todo lo que tenga que ver con la edad a los... Ta, ta, tan, vamos a usar la preposición a. Por ejemplo, ¿a qué edad aprendiste a cocinar? Ah, a los 16. ¿okay? Yo les quiero preguntar, ¿a qué edad empezaste a aprender español? Si se dan cuenta, como siempre les digo... La preposición ya está en la pregunta, la vamos a usar en la respuesta. Yo empecé a aprender español a los, no sé, desde que nací, <ríe> a los cero meses, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo, inglés. Empecé a aprender inglés a los, uf, a los tres años, más o menos empecé. Um, Alemán lo empecé a aprender a los 22 años y francés em... no, a los diecin... sí, 19, 18 19 años empecé a aprender francés, italiano también lo empecé a los 18 17, 17 años y portugués a los 21 empecé a aprender sí. y japonés a los 20. 7, entonces sí, no significa que hablo todos estos idiomas, simplemente he empezado a aprender, algunos ya los puedo hablar, otros pues no. Isa dice, empecé a aprender español a los 35 años, muy bien Isa, y exactamente, te corregiste, vi rápidamente empecé con C, muy bien. Dúa, empecé a los 18 años, ok, muy bien. Vamos a ver a qué edad empezaron los otros. Aquí puede ser cualquier uh, actividad. ¿A qué edad empezaste a nadar? ¿A qué edad aprendiste a hablar? ¿A qué edad empezaste a caminar? Cualquier edad siempre va a ser con A. Podemos empezar también la frase con A. Uh, a los 20 empecé a caminar. Bueno, no a caminar, <ríe> a conducir, por ejemplo. O a los eh, 30 empecé a estudiar español, por ejemplo. Miquela dice, empecé, uy, 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 tengan cuidado con esa Z, empecé, como lo escribió Isa en el chat, ¿ok? Aprender español a los 31 años, los otros idiomas a los 14 años, ¿ok? Muy bien, Nayera dice, <ríe> empecé a mi edad actual, Nayera no nos da una edad, pero está perfecto, empecé a mi edad actual. Muy bien, claro que sí, algunos empiezan hasta ahora, Nayera lleva tan solo algunos meses aprendiendo, entonces, claro que sí. Recuerden que no hay edad para aprender, la vida se trata de eso, de aprender toda nuestra vida, entonces, no es que hay una edad buena, una edad mala, obviamente es más fácil para los niños aprender, ¿por qué? Porque no traen ya una digamos, una estructura. Aprenden más rápido porque están tomando todo, pero cualquier edad es perfecta para aprender. Okay. Veo manitas arriba, muy bien. Y veo que Pepito llegó Italia, y Thalía y Timbonti. Okay. Hola, hola. Vamos con el siguiente uso de la preposición. Si no hay más respuestas, a esperar unos segunditos, pero creo que no. Uh -huh. Vale. Continuamos y el siguiente es con tiempo de fecha. Sin embargo, tengan cuidado, cuando hablo de tiempo de fecha, siempre va a ser con el verbo estar. Recuerden que hay diferentes formas de decir qué día soy, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos el tiempo de las horas, tenemos el tiempo de, de la edad y el de la fecha. Estamos a 23 de diciembre es mentira, hoy no es 23 de diciembre, pero se usa junto con el verbo estar, estamos a. Entonces yo le pregunto a ustedes, hoy no es agosto, pero es un ejemplo, ¿qué día soy? ¿Estamos a 24 de agosto o es a 24 de agosto? Pepito dice, hola maestra, hola Pepito, ¿qué tal tu viernes? Espero que todo vaya muy bien. Nayera dice, pero muchas gracias, Sandra. Yo noto un gran progreso en mi nivel con tus streams. Ay, muchas gracias, Nayera, por esas palabras. Ah, dice muchas gracias a Sandra. <ríe> bueno, hay dos formas. Puedes decir muchas gracias a Sandra o muchas gracias ya cuando me dices a mí. Muchas gracias, Sandra. También está muy bien. Y la verdad que me, me alegra mucho porque tú aprendes muy rápido y vas muy bien. Eso también para mí es un orgullo que yo les pueda ayudar. Dino dice, hay es una regla cuando usamos la preposición a antes de los verbos infinitos. Ah, bueno, Dino, hay alguna regla, ¿ok? Hay alguna regla. ¿A qué te refieres con antes de los verbos infinitos? En infinitivo, estoy pensando, lo único que se me viene a la mente, Dino, en estos momentos, es cuando usamos voy a, voy a comer, voy a ir, voy a jugar, voy a llamarte, voy a escribir. De resto... No se me ocurre ninguna otra y en este caso no es por el verbo, pero por el verbo ir. Voy al supermercado, voy a llamarte. Eh... Sí. ¿Se te ocurre algo en particular, Dino? Porque no sé si, te, si tengas algo en mente. De que digas, ah, alguna regla en particular. Pero lo único que la verdad... Que se me viene a la mente en estos momentos es con voy a, ¿vale? Okay. Tino dice gracias, con gusto. Nayera dice gracias a tus streams. No, pues gracias Nayera a ti por siempre ser tan participativa. Nayera dice, ah, por ejemplo, empezar a acostumbrarse a. Ah, bueno, esto significa un empiezo, un comienzo, cuando empezamos a hacer algo. Esto ya lo habíamos visto. Eh, antes en otro stream? Claro que sí. Entonces, si usamos el verbo en infinitivo, pero no todos los verbos funcionan. Comer a no, no, no funciona. Bailar a no. Son ciertos verbos que indican comienzo, un inicio, empezar a jugar, a acostumbrarse a los otros. Hay ciertos verbos que sí traen la, la preposición. Pero podemos buscar la lista ahorita y yo les, se las muestro, ¿ok? Bueno, veamos qué pusieron ustedes. Okay. Estamos a 24 de, de agosto. So, there are two ways to save a date. And the first one is with the verb estar. Estamos a. Estamos is like we are all in this day. Sounds weird, but imagine we are in a calendar and we can move like little figures and we are on that date but you can also say es 24 de agosto then if you use the verb ser you won't need the preposition a okay very important you have two options estamos a 24 de agosto o es 24 de agosto es doesn't go with the preposition a Dino dice por ejemplo podemos decir yo voy a la escuela para enseñar español Claro que sí, Dino. Siempre que tenemos voy, va con A. Yo voy A. Indica futuro y siempre necesita la preposición A. Sí, sí, sí. Funciona totalmente. Muy buen ejemplo, Dino. Exactamente. Continuamos. Y aquí les hago un recuento un poquito. recuerdo preposición A con distancia y tiempo. Ya sea edad, fecha u hora... Y obviamente las distancias. El tiempo es el que puede cambiar. Puede ser tiempo de edad, tiempo de hora, tiempo de fecha. Los primeros usos, ya saben, ¿ok? Distancias y tiempos. Vamos con los precios. Las manzanas están a cuatro pesos. Aquí, tengan cuidado, hay ciertos verbos que podemos usar con diferentes eh, preposiciones o sin preposiciones. Yo también puedo decir, las manzanas cuestan cuatro pesos. Si usamos el verbo costar, no vamos a necesitar la preposición a. ¿Vale? Entonces, las manzanas están a cuatro pesos. Verbo estar. Dino, entiendo, voy a. ¿Qué tal para, para a enseñar? ¿Es correcto? No, Dino. ¿Por qué? Verbo ir. ¿Vale? Verbo ir siempre, ir a un lugar, ir a hacer algo. Verbo ir conjugado voy a, puede indicar futuro, puede indicar movimiento, ¿vale? Futuro o movimiento. Es solamente con el verbo ir. Para a enseñar ya no funciona, ¿vale? Por ejemplo, voy a, no, voy a la escuela... Dino, es que no funciona. <ríe> en este caso, no podríamos decir para, a. Para ya es una, indica una acción, ¿vale? Para algo. Por eso no puedo ir con una proposición después. Entonces, Dino dice, ok, gracias, con gusto. Dino, recuerda, ustedes me dicen, yo hago una pausa, yo les explico. Como les dije anteriormente, tenemos dos opciones, cuánto cuestan las manzanas a cómo están las manzanas. ¿Cuánto cuestan las manzanas? Es más formal, lo pueden ver también más en el escrito. ¿A cómo están las manzanas? Es más coloquial. Si ustedes van a una tienda, están en Latinoamérica sobre todo, y preguntan a cómo las manzanas o a cómo están las manzanas, van a sonar más como un nativo. Yo, la verdad, no voy a la tienda a preguntar, oye, ¿cuánto cuestan? Comúnmente no uso más, oye, ¿a cómo está esto? ¿A cómo está? Pero eh, se usan los dos, se usan los dos, no se preocupen. El primero es más estándar, el segundo es más coloquial. Aquí les quiero preguntar. ¿a cómo está la lechuga en tu país? Para aquellos que no hacen compras, que no van al supermercado, que me digan, ah, no tengo ni idea, bueno, denme más o menos un estimado de a cómo está la lechuga en tu país. En Colombia, como lo hablábamos con Nayera en el stream anterior, hay una influencia, una influencia, <risa> una, eh, ah, ¿cómo decimos? Ahora se me olvidó. Mmm, económica, Nayera, ayuda. Ya se me olvidó la palabra, se me fue la paloma. Ay. No, no es influenza. ¿Cómo decimos? Cuando económicamente, inflación, perdón. <ríe> se me fue totalmente. Hay una gran inflación. Entonces, en Colombia, por ejemplo, la comida eh, está más cara. Entonces... Puede que la lechuga, que antes costaba muy poco, ahora cueste mucho más. Isa dice, la lechuga en mi país está a 5 eslotis. Ok, cinco eslotis. Muy bien, gracias Nayera Inflación. <risa> no sé qué me pasó, mi cabeza dijo, no, piu, me cierro. Ay Dios, pero bueno, por suerte no, no fue tan grave. Entonces, eh... Nayara me pregunta, ¿los precios vienen con ser o estar? Estar. En este caso, eh, la manzana está a 20 pesos o cuesta 20 pesos, pero no, eh, no decimos es 20 pesos. ¿Cómo podemos usar el ser? Porque sí se puede usar. Al final de la compra te dicen son 20 pesos, ¿vale? No vamos a usar el sustantivo, muy buena pregunta, Nayera. Eh, esto lo usamos siempre para el total. Entonces, tenemos el verbo estar. Entonces, la manzana está a 20 pesos, por ejemplo. La manzana cuesta 20 pesos. O al final de la compra, el vendedor te puede decir son 20 pesos. ¿Okay? Son tres maneras de hablar de los precios. Lo más importante, la última, no usamos el sustantivo. No decimos son 20 pesos la manzana, ¿ok? Bueno, Miquela dice, la lechuga está a pocos euros en Italia. ¿Ok? Muy bien. Dino, la lechuga en mi país cuesta aproximadamente unos 2 dólares. Ah, no, 1 o 2 dólares, ¿Okay? Dúa, la lechuga está alrededor de 1.800 pesos colombianos. Qué barato, Dúa, hiciste la conversión y todo, muchas gracias. 1.800 pesos colombianos son menos de 50 centavos, para que se hagan una idea, europeos. No alcanza a ser un, un dólar, no, ni un, ni un euro. Un euro, un dólar está 4.900 pesos, casi 5.000. Y si la lechuga está a 1800, no, está asentado, está muy barata, muy bien. Pepito dice: ¿Está estado o costoso? Pepito, I'm not understanding your question. ¿Está estado costoso? Please tell me, what do you mean with está estado costoso? Um, one says: ¿Está costoso? But you, you could also say, ha estado costoso. It had different meanings. You can say it's expensive, está costoso. Or it has been expensive, ha estado costoso. Calidad. Quality is different from costs. So, Pepito, I need a bigger question, please. Not just words and the um, question mark, because I'm not good with it. <laughs> You need to give me a full sentence. Um, otherwise, I get lost. So, because costo is different from quality. Costs is not the same. So, please let me know so I can help you. Miquela dice, no conozco bien los precios porque tengo un huerto. Ah, qué bueno, Miquela, muy bien. Para aquellos que no saben qué es un huerto, es cuando tienes tu propia comida en casa. Tienes como, no es un jardín. A ver, les muestro. Un huerto. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Ok. Miren acá. Esto es un huerto cuando tienes en tu propia casa tu, eh, tu comida. como un pequeño jardín, pero ya cuando es huerto es porque tienes comida. Puedes colectar la comida a, en la cosecha. ¿Vale? Entonces, qué bueno, Miquela, que tengas un huerto. Es muy bueno para el medio ambiente. Pepito me pregunta, how is the lettuce? Okay, nope. Uh, here the question is not how is the lettuce? The question is how, how much does it cost? Okay. ¿A cómo está? Es different from ¿Cómo está? The preposition, Pepito, makes the whole difference. ¿A cómo está? is asking about the price. ¿Cómo está? es how is it. Like, is it a good lettuce or is it not? Entonces, ¿a cómo está precio? If you take the preposition, then you're asking the, the quality of the lettuce. But if you're putting the A, ah, you're asking about the price. Okay. Bueno, Nayera me dice que la lechuga está a cinco libras egipcias. Okay. Muy bien, ¿cuántos son cinco libras egipcias? A ver. Cinco libres egipcias, egipcias a peso colombiano. Voy a ver a cómo está la lechuga. ¡Uh! Está más barata en Egipto. <ríe> está mil pesos. ¡Wow! Está muy, muy barata la lechuga en Egipto. Pepito dice, ¿ok? ¿Yes? ¿Ok? Muy bien. Vale, perfecto. Entonces... Veo que en la mayoría de lugares está muy barata y el más barato de todos es el de Miquela porque tiene su propio huerto. Vamos con el siguiente uso y es el movimiento, el cual pues indica dirección o destino en sentido real o figurado, ¿vale? Entonces aquí vamos con el verbo ir, por eso movimiento. Voy a la iglesia voy al supermercado, voy a la panadería, ¿ok? Entonces, ¿a dónde irás de vacaciones este año? Aquí estamos hablando en sentido de futuro y también figurado de, pues, no, no estás yendo en este momento, pero ¿a dónde irás de vacaciones este año? Dina dice, maestra, no nos queremos estar que echa chispas. Hmm. Dice Dino, ¿tú no quieres que yo esté que he chispas? No me quieren sacar el mal genio, Dino, ¿pero por qué? <ríe> ¿Qué quieres decir? ¿Cómo así? Me perdí, me perdí. A ver, cuéntame. Yo no he hecho chispas. Con ustedes no, no estoy que chispas. Nunca. Uh -uh. No creo que pase. Bueno, entonces, ¿a dónde vas más? Perdón, ¿a dónde irás de vacaciones este año? Eh... Ya les está dando la, la siguiente pregunta. ¿Y aquí por qué? Porque con el verbo eh, ir siempre vamos a tener la preposición a. Vamos hacia un lugar, um, a casa de alguien, por ejemplo. Cuando vamos conduciendo, voy a la derecha, voy a la izquierda, ¿vale? Entonces... Siempre que vamos hacia un lugar, que vamos a hacer cierto movimiento o a casa, por ejemplo, de alguien, vamos a usar la preposición A. Isa dice, este año iré de vacaciones al mar. Qué bonito, Isa. Yo también, yo casa 5, yo también voy al mar. Dúa, no creo que iré a ningún lugar este año. Vale, muy bien. Y el otro Dúa, vas a ir de vacaciones. Dino estas quechas chispas. Vale, yo no, 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 yo no estoy de mal genio. <ríe> bueno, dúa, no creo que iría a ningún lugar este año. Bueno, aquí me das dos connotaciones. No creo que iré, también está bien, o que voy a ir, también está bien, o no creo que iría, pero suena mejor, no creo que, no, no creo que iré, o no creo que voy a ir a ningún lugar. Cualquiera está bien. Depende de la connotación que quieras eh, dar. Miquela, ¿me gustaría ir a Londres o a otra ciudad? Uh, Londres es muy bonito. Bueno, aquí para decirte duda porque cualquiera funciona. No creo que iré, ¿vale? Y no creo que iría. Uno indica más improbabilidad que el otro. Y no creo que voy a ir, también funciona. ¿Ok? Pero entonces... Es más el uso del de verbo como lo quieras conjugar. Dino, yo voy a la República Dominicana este año. Eso espero. Qué bonito, Dino. República Dominicana, qué envidia. Un buen lugar con playa, mar, sol, arena. Bueno, yo ya quiero vacaciones. Por eso digo, ah, qué hermoso. Porque sí, suena muy bien. Entonces, ¿a dónde irás de vacaciones este año? El verbo ir, por favor, por favor. Siempre con la preposición a. Voy a la tienda. También decimos voy de vacaciones. Pero si voy de vacaciones a un lugar, ahí es cuando entra la preposición, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, no decimos voy a vacaciones. La expresión es voy de vacaciones. Pero vamos de vacaciones a un lugar. Entonces, por ejemplo, voy de vacaciones a Londres. Nayera dice, iré a una ciudad costera en Egipto. ¡Ah, qué bonito! Todos buscan la playa. Muy bien, Nayera, iré a una ciudad. Si nos damos cuenta, no importa la conjugación del verbo ir. Siempre estamos usando la preposición. Iré, yo voy a... No creo que voy a ir, por ejemplo. Eh, también podemos decir no creo que vaya. Creo que sería el uso más correcto del subjuntivo, túa. entonces no creo que vaya a ningún lugar, incluso con el subjuntivo. No creo que vaya a ningún lugar. A ningún lugar. Entonces no creo que vaya a ningún lugar. También, siempre con el verbo ir. Ahora les pregunto, ¿A dónde vas más tarde? Recuerden este verbo ir, comúnmente lo usamos siempre a futuro. Voy a ir, no creo que vaya. Veo manitas arriba, excelente, muy bien. Me gusta cuando me dan ese feedback de, ah, sí, está claro. Yo, por ejemplo, no voy a ir a ningún lugar. De pronto voy al parque. ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer. <ríe> Entonces, no, de pronto voy a ir a mi cama. Eso sí, voy a ir a dormir, más tardecito a descansar. Isa dice, más tarde voy a trabajar, muy bien. Miquela dice, más tarde voy a dormir, claro que sí, ya es tarde, más tarde pues vas a dormir, Miquela, claro. Dua, por ejemplo, estoy segura, ¿no? Dua, tú vas a dormir. <ríe> Dino, en este mundo creo que muchas personas van a viajar para vacaciones mientras ellos trabajan al mismo tiempo. Muy bien, Dino, excelente, tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, siempre hago eso, me da culpa, no debería, porque hay que descansar. Y ya para que lo sepan, me voy de vacaciones en diciembre, no voy a estar hasta enero. Um, y voy a hacer una pausa de trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, <ríe> me voy de vacaciones a, a la playa y luego a Colombia. Y en esas épocas no voy a trabajar, Dino. Yo no voy a trabajar al mismo tiempo. <ríe> voy a tomar una pausa. Una pausa bien merecida. Dice Pepito, en 2023 mi familia quiere ir a Nueva Zelanda. ¡Ah, qué bonito! Muy lejano, animales muy extraños. Ay allá todavía de la prehistoria, muy lindo. Qué buen lugar para ir de vacaciones. Anayera ah, dice, ya es la noche, ahora voy a mi cama. Claro que sí, ya sí, para muchos es hora de dormir. Dúa, también voy directito a la cama. <ríe> muy bien, Dua, directito, ¿significa directo? Ay, yo me voy directito a la cama, perfecto. Dino, tú eres un ejemplo perfecto, maestra, sí. Sí, Dino, yo me la paso eh, muchas veces viajo y vacaciones al tiempo, pero esta vez no. En diciembre, sí, me, me despido de ustedes en diciembre, sí. <risa> ya tomo vacaciones. Muy bien. Entonces, para aquellos que todavía es de día, pues, pueden, por ejemplo, Dino, él comparte la misma hora que, que yo, más o menos. Él sí todavía tiene todo el día para hacer algo pero para Dúa, Nayera, Miquela, que ya es de noche, pues ellos van directico a la cama, como dice Dúa. Y Eiza, pues sí, dice, voy a trabajar. Entonces miren que aquí no solamente se usa con lugares, sino también con actividades. Voy a dormir, voy a trabajar, voy a ver televisión. Perdón, va a tomar agua. Mientras que también podemos decir voy a la panadería, voy a la escuela, voy, a, voy al médico, ¿ok? Entonces, podemos usar voy a tanto con actividades o con lugares. Bueno, veo que no hay más respuestas. Remember, if you have any questions, please let me know in the chat. Um, Dino, me llegó tu respuesta. Dino dice: Más tarde voy a, yo voy a ir a un bar con mis amigos para algunas cervezas. Vamos! Ay, Dino, gracias por la invitación. <ríe> ya quisiera yo ir, pero hablaríamos en español, eso sí. <ríe> pero qué bueno, un plan bastante tranquilo para viernes, ir a con tus amigos por algunas cervezas, ¿vale? Por algunas cervezas. Isa me pregunta, ¿puedo decir voy a acostarse mis hijas a la cama? Bueno, Isa, acostarse es cuando tú, tú misma, con tu cuerpecito, vas a acostarte. Tú te llevas a ti misma. tú tin tin, tin. Cuando tenemos a otra persona, en este caso a tus hijas, no las puedes eh, acostar en reflexivo porque tú las vas a acostar a ellas no a ti misma entonces voy a acostar a mis hijas en la cama ¿okay? voy a acostar a mis hijas en la cama, esto es muy importante no a la cama, sino en la cama porque es un lugar, en ¿vale? entonces voy a acostar a mis hijas en la cama acostarse solamente es reflexivo cuando es nuestro propio cuerpo. Si vamos a acostar al perro, a tus hijos, al bebé, lo vas a acostar. No podemos usar el reflexivo, ¿ok? Bueno, Continuamos con el siguiente uso de la preposición a. También lo usamos para indicar frecuencia. Por ejemplo, como fruta dos veces... Ay, perdón mi voz. Ya, ahora sí. Como fruta dos veces a la semana. Como fruta dos veces a la semana. Isa dice muchísimas gracias. Voy a aprender más sobre los verbos reflexivos. Isa, de hecho, si no estoy mal ayer. Si sí, fue ayer, esta semana hice un stream de verbos reflexivos que quizás te pueda servir, ¿vale? Y practicamos un montón los verbos. Pero bueno, volvemos a la preposición A que indica frecuencia como fruta dos veces a la semana. Voy al médico una vez al mes. Voy al odontólogo una vez al año. Entonces, primero decimos cuántas veces y luego la frecuencia. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿cada cuánto comes frutas? ¿Comes frutas a la semana? Podemos usarlo al año, al mes, a la semana, al día. Reviso mi correo ocho veces al día, por ejemplo. Entonces también funciona con al. A la semana, al día, al año... ¿Cada cuánto comes frutas a la semana? Voy a buscar una lista mientras ustedes responden. Verbos con preposición A, que creo que les puede servir. Ok. Vamos a ver ahorita algunas imágenes, ¿ok? Para que, uy, 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 para que lo tengan claro. Okay. Yo mientras estoy buscando, mientras ustedes responden, siempre me gusta trabajar con imágenes y muchas veces eh, hago algo más de, de improvisación, así no lo tenga ya. Planeado. Ok, veo algunas respuestas. Miquela dice, ¿cómo frutas una vez al día? Perfecto. Isa, ¿cómo frutas cada día a la semana? Ok, ahí podríamos decir también todos los días, pero cada día a la semana también, si usamos la regla está bien, pero sería todos los días. Yo dice... Como fruta, ah Pepito se te fue el frigia. Como fruta seis veces a la semana. Entonces, ojo, Pepito, no me combines el de con a. You can only use a de a with hours, de ocho a cinco. But in the same sentence, please don't combine those. Ok. Como fruta seis veces a la semana. Dice Tupito Taipo LOL. Ok, muy bien. Seis veces a la semana. We cannot say seis veces de a la semana. Okay? Be careful with de. I'm not sure why um, is it used that much. <ríe> no sé, mis estudiantes siempre intentan poner el de en lugares, eh, en casi todos los lugares pero no es una proposición tan común, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Pepito dice, gracias, con gusto, Pepito. Nayera dice dos veces al día, igual 14 veces a la semana. Ah, igual, perdón, <ríe> yo igual. Igual a 14, ¿vale? Igual a 14 veces. Igual a 14. 14 veces. Eh, por semana, o a la semana también funciona, a veces a la semana, suena pues, mejor. Entonces, cuando usamos la palabra igual, como siempre es como una comparación, y, o un resultado, decimos igual a, yo soy igual a mi madre, ¿vale? O 2 más 2 igual a 4, también podemos decir igual 4, pero en este caso, dos veces al día, Igual a 14 veces a la semana. Es más explicativo. Dúa, creo que dos o tres veces a la semana. Muy bien. Dino, yo intento comer la fruta una vez al día. Sigui, hola. Sigui, acaba de llegar. Sigui, ¿cómo estás? Sigui dice diariamente. Vale, Sigui, estamos practicando la preposición. a ah, por eso aquí todos respondieron cuántas veces a la semana comen fruta para usar la preposición A, ¿ok? Sigue sí, dice diariamente o todos los días o una vez al día, también podría ser, ¿no? Todos los días podríamos hacer esta combinación. Una vez al día, todos los días. Sigue sí, dice, jaja, acabo de meterme, por eso respondí tan raro. <ríe> Tranquilo, sigue, sí, por eso te digo, ah, mira, estamos practicando esto, pero muy bien. Perfecto. Continuamos. ¿Cada cuánto comes chocolate a la semana? ¿Cada cuánto comes chocolate a la semana? Yo, por ejemplo, ¿cada cuánto como chocolate a la semana? A veces una vez o cero veces. La verdad depende, no soy mucho de chocolate, de pronto una vez al mes, dos veces al mes antes consumía chocolate como una vez al año no soy muy fan del chocolate si soy sincera bueno, Mientras ustedes responden yo sigo buscando a ver si encuentro una lista que les pueda ayudar, porque hay verbos, o sea hay verbos que van con la preposición a, ah, pero hay verbos que pueden tener una preposición a ah, y cambiar. Mm. A ver, estoy checando mientras ustedes responden, porque si no traje una lista lastimosamente. Y creo que sí les podría ayudar bastante. Bueno. Entonces, algo que quiero aclarar también, que lo acabo de notar, muy importante. La proposición o preposiciones de movimiento, eh, siempre pensamos entonces que la A nos va a decir que vamos a un lugar, ¿no? Que hay eh, un movimiento. Pero para que lo tengan en cuenta, hoy nos da, hemos dado cuenta que no solo se usa para esto, también lo usamos para tiempo, para medidas. Eh, para regularidad, entonces también para que lo tengan en cuenta. Tiggy sí, dice: Como chocolate una o dos veces a la semana. Ok. Miquela, como chocolate dos veces a la semana. Muy bien. Isa tres o cuatro veces a la semana. <risa> Demasiado, ¿vale? Y si no, van gustos, van gustos, cada uno es diferente. Nayeras cero veces a la semana porque estoy a dieta este periodo. Bueno, Tayera, suena un poco extraño decir este periodo. Eh, recuerda, el periodo para las chicas puede ser cuando tienen esos días especiales, ¿vale? Y eh, si quieres decir periodo, sería como este periodo de tiempo, pero suena muy formal. Yo te aconsejaría decir creo, perdón, cero veces a la semana porque estoy a dieta Ahora, o porque estoy a, a dieta en estos momentos, porque estoy a dieta en estos momentos, más que por, en este periodo, suena muy formal, ¿ok? O simplemente porque estoy a dieta, punto, ¿vale? Bueno, veo que algunos comen más chocolate que frutas, pero no los juzgo, no hay problema. Um, y, y bueno también depende porque si estás a dieta pues no, Dua por ejemplo dice creo que cero veces a la semana ok, muy bien sí, también pasa um, a veces no, no, o por ejemplo para si vas a hacer un torneo una competición, no te sirve pero creo que comer un poquito a la semana tampoco hace daño, hay gente que es alérgica ahí está el problema Dino dice, yo no intento comer el chocolate a menudo, pero a veces como el chocolate una vez o cada dos o tres semanas. Vale. Dino, súper importante, ves las veces. Es femenino. Entonces, una vez no existe. Decimos una vez. Una vez o cada dos o tres veces. Cada dos o tres veces a la semana. ¿Okay? Aquí necesitamos decir a la semana. ¿Por qué? Porque nos indica que hay una repetición en, eh, en la acción. Bueno, muy bien. Para aquellos que comen mucho chocolate, no se preocupen. Pero también, todo en exceso es malo, ¿no? Pero entiendo, puede ser muy rico dependiendo del chocolate. Algunos... No nos gusta tanto, pero también va de gustos. Miquela dice chocolate serotonina, exactamente. Por eso algunos eh, comen más chocolate que otros. Dicen, ah tengo esta serotonina que es de fácil alcance, por decirlo así, muy, muy rápido. Y sí, bueno, una torta de chocolate a veces es muy rica, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ah, sí, traje los verbos. No sé por qué no los vi. Yo planeo mis streams con bastante tiempo, entonces por eso a veces digo, lo traje, no lo traje. Entonces, verbos que requieren complemento. Vi a Paula ayer, le hablé a Carlos por Telegram. Ya hemos hablado del complemento indirecto de muchos verbos. Llamo a Paula, veo a Carlos, pinto a Camila, ¿vale? Hablo. Le hablo a mis estudiantes. Okay, entonces, los verbos que requieren un complemento ya de por sí van a tener esta preposición. Dino me pregunta, ¿cómo se dice once, every week or two? Um, once every week. Sí, una vez a la semana o dos. Mm, estoy pensando, voy a ver si... Encuentro otra forma, pero yo diría una vez a la semana o dos. O diríamos una. Ay, un momentito. Una o dos veces por semana o a la semana. Aquí, la verdad, tenemos dos opciones, a la semana o por semana. Las dos nos indican que durante la semana hay algo que se repite. También dirías una vez por semana, o a la semana, voy a poner solo uno, una vez a la semana o dos. Hay dos formas de decirlo, Dino, ¿vale? Una dos veces a la semana, o por semana, o una vez a la semana o dos, ¿ok? Bueno, volvamos con los verbos que requieren complemento. Quiere decir que el verbo no recae sobre nosotros, no es reflexivo, el verbo eh, recae en algo más, requiere el complemento. Por ejemplo, aquí, ¿qué verbos requieren complemento? Llamar, dormirse o amar. Siempre que tenemos un complemento indirecto, comúnmente la acción recae en la otra persona. Veamos qué dicen ustedes, Dino, dice manito arriba, muy bien. Uh -huh. Bueno, la mayoría dice llamar, claro, llamamos a alguien, ¿vale? Entonces, tú le puedes decir, ah, no, no me hables, voy a llamar a mi mamá. O llamo a, llama a tu padre, por favor, ¿ok? Y amar, por supuesto, siempre amamos a alguien. Amo a mis papás, amo a mi novio, amo a mi esposa, amo a mi perro, amo al mundo, ¿vale? Entonces siempre amamos a alguien o a algo, por supuesto. Cuando amamos algo, amo los mangos ya no usamos la A. Entonces, comúnmente es cuando hablamos de personas, ¿ok? Amo amo la vida, amo el sol, amo la comida. No necesitamos la preposición A, ¿vale? Pero cuando amamos a alguien, ahí sí. Entonces, amar a alguien y amar algo. No es lo mismo decir amo a mi novio a decir amo los mangos. Bueno, en, ningún, <risa> en ninguna forma es igual, pero eh, quiero decir el complemento es diferente. Uno es objeto y el otro va a ser una persona. Entonces, amo a mi novio, amo los manos. Para que no se les olvide, entonces, amar siempre a alguien o amar a algo. Llamar, siempre llamamos a alguien, ¿ok? Llamo al médico, llamo al doctor, eh, Estoy pensando, el verbo llamar lo usamos cuando decimos, sí, a quién llamamos, ¿vale? Llamo al doctor, porque yo también puedo decir, ah, eh, yo te llamo, no te preocupes, ¿ok? Entonces, yo te llamo, I'm going to call you pero si queremos especificar a quién llamamos, entonces llamo a cierta persona. Nayera dice, cuando el verbo necesita una persona como un objeto indirecto, utilizamos a, ¿no? Exactamente, Nayera, eso me refiero cuando decimos que requiere un complemento de objeto indirecto. Siempre llamamos Pintamos a alguien, amamos a alguien, es a una persona. Pepito dice, ¿es it called personal preposition A? Personal preposition, a ver, no estoy segura, Pepito. Personal preposition. Como preposición personal, la verdad no lo conozco. Pero sí hay una A personal, momentito. Mm, a ver. Espera, Pepito, estoy checando. Sí, 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 exactamente. Vale. Se usa, no le decimos preposición personal, sino le decimos la a personal. Eh, Puede ser un objeto directo también. Y el objeto directo está precedido en español en los casos en que la persona definida, en el caso, por ejemplo, de escuchar, por ejemplo, escucho a mis padres, ¿ok? Entonces, ¿a quién escuchas? A alguien. Eh, vamos a visitar a Gloria. ¿A quién vamos a visitar? A Gloria. Gloria sería aquí el objeto directo de a quién vamos a visitar. Y usamos la preposición a para personas. Indicamos que el verbo eh, tiene un objeto directo y el objeto directo en estos casos eh, es una persona. Entonces, la policía busca al responsable, buscamos a alguien. Uh -huh. Como decían ayer, cuando la persona o cuando el verbo necesita a una persona como objeto indirecto. Por eso les digo, hay verbos que siempre usan la preposición. Tú puedes escuchar música, por ejemplo. No vas a necesitar la preposición a, pero si escuchas a alguien, alguien que te está hablando una persona, vas a necesitar la preposición. Entonces, aquí les doy la diferencia. Por ejemplo, escuchar a alguien no es lo mismo que escuchar música. ¿Vale? Algo. Entonces, yo escucho a mis padres cuando eh, me dicen que tengo que mejorar. Pero yo escuché un ruido. No escuché a un ruido, ¿vale? Isa, mm, uh, 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 uh. ¿los animales necesitan A como las personas o no? Amo, amar a perro o amar, amar perro. Ah, vale, o amar a perro. Amo a mi perro, sí. Los animales serían como eh, las personas, ¿vale? Amo a mi perro, sí. Amo a mi perro. Vino, le preguntan ayer, ¿al objeto indirecto necesitan ser una persona para usar A, no? Mm, ahí no entendí muy bien la pregunta. Ah, Nayera dice sí. Sí, o sea, el objeto indirecto es cuando hablamos de es una persona. Dua dice, chao, tengo que estudiar ahora. Vale, Dua, eh, mucha suerte con tus exámenes, gracias por participar. Bueno, entonces como les estaba diciendo, no es lo mismo, por ejemplo, escuchar a alguien, aquí es necesitamos a una persona, o escuchar algo. Buscar, estoy buscando mis llaves, por ejemplo. No es lo mismo a, ah, estoy buscando a mi perro, ¿vale? Entonces, cuando el verbo o cuando una persona defina, eh, definida es el objeto directo del verbo, ¿vale? O también cuando usamos los objetos indirectos. Tenemos esas dos opciones. Entonces, por ejemplo, eh, a ver, estoy pensando. así: ah, visitar a. Voy a visitar el museo, voy a visitar a Camilo, ¿OK? Es diferente visitar un lugar a visitar a alguien. Siempre que vamos a incluir a una persona dentro, del, dentro de la acción del verbo, vamos a usar esta. Vamos a, a practicarlo un poco más. Entonces, mm, uh -huh. voy a preguntarles, vamos con el verbo escuchar primero. ¿A quién escuchas más cuando te dan un consejo? Entonces les voy a preguntar, ¿a quién escuchas más cuando te dan un consejo? ¿A qué me refiero con a quién escuchas más cuando te dan un consejo? No significa si escuchas o no, de, ah, sí lo escuché, no. No. Significa que a quién escuchas, a quién le haces caso cuando te dan un consejo. Tu padre te dice no vayas a ese concierto y tú. Ah. Pero si tu mamá dice no vayas a ese concierto, tú dices, no, la voy a escuchar, no voy a ir. Un momentito, tengo que ir cambiando aquí una cosita. Ok. Entonces, ¿a quién escuchas más? Cuando te dan un consejo? Isa dice, gracias. En español los animales son importantes. Entonces, claro que sí, Isa. Los animalitos muy, muy importantes para nosotros serían como las personas. Dino, pero animales también, perdí todos los objetos indirectos, son personas. Vale, Dino, los animales no se consideran objetos, ¿vale? Entonces... Voy a pintar a mi perro, por ejemplo, ¿ok? Um, en español funcionan, los animales no son, no son eh, objetos, ¿vale? En este caso, para que lo tengas en cuenta, no, no. Por ejemplo, um, decimos la comida. quién le diste la comida? Ah, se la di al perro. ¿Ok? Sería objeto directo. ¿A quién? Cuando respondemos a quién puede ser todo si es eh, mascota. ¿Vale? Entonces los animales, una excepción a la regla. ¿Ok? Mm, sobre todo si son mascotas. Ahora lo estoy pensando con otros animales porque pues las mascotas son los que más usamos como, como si fueran para nosotros. Ah, tan, tan, tan. Mm. Estoy pensando, Dino, si te puedo dar un ejemplo. También depende si usamos un artículo definido o no. Vi al perro. Por ejemplo, ver. Si yo veo, un, yo también puedo decir veo un perro, pero vi al perro. Y aquí estaríamos diciendo que viste a un perro en específico. Vi un perro es en general. ¿vale? Mm. O estoy viendo al perro, ¿vale? No estoy viendo, por ejemplo, televisión, veo, veo televisión, pero estoy viendo al perro. Con los animales funciona como con las personas, Dino. Ahora que me doy cuenta, sí, realmente los usamos eh, o los vemos más como personitas, yo diría. Pero sobre todo las mascotas. Porque la serpiente, por ejemplo vi una serpiente. Pero también podríamos decir, estoy viendo a la serpiente. Sí, no, con los animales son como personitas. Nayera dice, no puedo encontrar a mi perro, exactamente. No diríamos, puedo encontrar mi, bueno, también diríamos mi perro. Podemos decir, no puedo encontrar a mi perro, no puedo encontrar al perro pero no diríamos, no puedo encontrar perro. No, Tendríamos que decir también, o oh, no puedo encontrar el perro, pero usaríamos al, no puedo, no puedo encontrar al perro. Entonces, vino los animales también, ¿vale? Son como personas, sobre todo las mascotas. No puedo encontrar al gato, no puedo encontrar al caballo... Sí, funciona con todos, no puedo encontrar al pájaro. Sí, funciona. Isa dice, escucho más a mi hermana cuando me da un consejo. Que okay, Muy bien. Nayera, escucho más a mis amigos íntimos y confiables. Muy bien, entonces miren la diferencia. Escuchar a alguien, <coughs> quiere decir que le prestamos atención, vamos a hacerle caso y escuchar algo, escucho un ruido. Escucho la lavadora, la, la, Ay, la lavadora está sonando, Ay, apágala, que la escucho mucho. Escucho el ladrido del perro, por ejemplo, pero es diferente, escucho al perro, escucho el ladrido. Escucho música, no necesita la preposición. Entonces, cuando hablamos de objetos indirectos de personas, escucho a quién. Si responde a la pregunta ¿quién? Ya sabemos que es con A. Entonces, a alguien. Por ejemplo, muy bien, tengo que pasear a mi perro. Exactamente, pasear. ¿A quién? A mi perro. No es una persona, pero es nuestra mascota. Entonces, ¿a quién paseamos? A mi perro. Dino dice, gracias amigas, necesito estudiar mis objetos directos e indirectos. Esto por otro stream seguro. Vale, Dino. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí ya nos damos cuenta que los animalitos también los tratamos como, como personas muchas veces. Sí. Entonces, con A. Vamos a practicar el verbo escuchar normal. En música me gusta escuchar. Ojo Aquí quiero ver si usan la preposición o no. ¿Qué música te gusta escuchar? Y recuerden que los artistas, las bandas, la música son personas. Entonces, ustedes pueden jugar con esto para usar la preposición o no. Yo podría decir, a mí me gusta escuchar eh, rock, por ejemplo, o a mí me gusta escuchar a los Foo Fighters. Mm. El primero, estoy hablando de un género. El segundo, estoy hablando de una banda conformada por personas. Veamos qué dice Isa. Me gusta escuchar música instrumental. ¿Vale? Muy bien, Isa. Entonces, miren cómo podemos jugar. Si responde, ¿qué te gusta escuchar? Ah, me gusta escuchar el pop, el rock, el reggaetón. ¿Diferente a quién? Si decimos una banda, un artista va a ser una persona. Entonces, vamos a necesitar la preposición A. Vamos a ver si alguien eh, me escribe o responde con la preposición A. Vamos a ver. bueno, Nayera dice me gusta escuchar a la música clásica ojo Nayera la música clásica es un género no es una persona ¿vale? yo te digo, ¿dónde está la música clásica? ¿o quién es la música clásica? No es una persona, ¿verdad? Entonces, me gusta escuchar la música clásica o música clásica, ¿ok? No es persona, me gusta escuchar música clásica. Pero si tú me dices, me gusta escuchar a Chopin o me gusta escuchar a Beethoven, ya es un artista, es una persona, ¿vale? Ahí está la diferencia. Me gusta escuchar a Beethoven. Uh, ¿Cómo escribimos Beethoven? En este momento, busco. Beethoven con doble E. Beethoven. Okay. Dino dice am. Creo que querías decir a mí me gusta, pero <ríe> no quedó. Voy a quedar pendiente en el chat, Dino, por tu respuesta. Entonces, ojo, tenemos estas dos opciones. A mí me gusta escuchar. El música clásica en general el género o a una persona un artista, una banda Nayera dice, sí, gracias, estoy programada a utilizar la preposición <risa> vale Nayera no te preocupes, para eso está aquí la práctica, para que vean la diferencia ah, aquí no lo necesito o aquí sí entonces recuerden, escuchar escuchar un ruido, escuchar eh, los pájaros escuchar, pero decimos escuchar a los pájaros Claro, porque es un animal. Escucho a los pájaros cantar, ¿vale? Escucho a los pájaros cantar. Escucho a mi perro ladrar. Escucho a mi gato maullar, ¿vale? Entonces, muy importante, hay verbos que dependiendo del objeto directo o el objeto indirecto, pues va a tener a o no lo va a tener. Bueno, seguimos practicando estos verbos así, duales. Vamos con visita. ¿A quién visitaste por última vez? ¿A quién visitaste por última vez? ¿O a quién visitaste, eh, a quién visitaste en estos días más bien? Suena mejor. ¿A quién visitaste en estos días? Nayera me pregunta, ¿escucho el maullido del gato? No, nope. En este caso, escucho el maullido del gato. Escucho a mi gato maullar. Escuchas a la persona o al animal, pero cuando escuchas, el sonido ya es diferente, ¿vale? Por ejemplo, escucho el ladrido de mi perro, pero escucho a mi perro ladrar. Escucho el maullido el gato. Siempre que escuchas algo, no necesitas la preposición, así sea de del, del gato, en este caso, eh, porque es el sonido, escucho el sonido. Dino dice, perdón, tranquilo, Dino, a mí me gusta escuchar a la banda YouTube y al artista David Gray. También a mí me gusta escuchar la música. Español, en español. Vale, Dino, muy bien. A mí me gusta escuchar a la banda YouTube. Perfecto, ¿por qué? Porque son personas, es una banda. Y al artista, ¿vale? David Gray es un chico, si no estoy mal. Entonces, al artista eh, David Gray. También a mí me gusta escuchar la música en español. Música en español. Estoy pensando, un momentito, me gusta escuchar la música en español. Sí, está perfecto, también puedes decir, también me gusta. Pero aquí quisiste hacer énfasis de a mí, también está perfecto, ¿vale? Solo que a mí con tilde, a mí me gusta. Isa dice, la música española. Claro, sí, es una buena opción, Isa. Claro que sí, la música española, gracias. También suena muy bien, la música en español o la música española. Aunque aquí hay una diferencia, ¿no? La música española es la música de España. La música en español puede ser cualquier canción que esté en español. Ahí tendríamos que hacer la diferencia. Si es de España, española y si no, pues puede ser de Latinoamérica u otros lugares, ¿Okay? Lo voy a escribir en español, cualquier canción en español y música española de España. Bueno, Isa dice, yo no visité a nadie porque estoy enferma. Oh, Isa, espero que te recuperes muy pronto. Nayera, no visité a nadie en estos días. Vale, muy bien. Veo que Cristian acaba de llegar. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Estamos viendo la preposición a. En este caso, el verbo visitar, si no es a una persona, vamos a quitar la preposición. Visito el museo, voy eh, y visito el supermercado nuevo, el mall, por ejemplo. Pero si vamos a ver a una persona, entonces visito a mi madre, visito a mi padre, visito a mi perro quizás, a mis abuelos. Tengan cuidado, es diferente decir voy a visitar a alguien a decir voy a visitar el museo, ¿ok? El verbo voy siempre tiene la preposición a, pero en algunos casos va a tener doble y en algunos casos no, ¿ok? Entonces, voy a visitar a mi amiga o voy a visitar el museo. Se dan cuenta en la primera frase hay doble preposición a y en el segundo ya, pues no. Dino, yo he visitado a mi madre recientemente. Perfecto, Dino, muy bien. Visitamos a alguien. Recuerden, los animalitos también son como personas. Pueden visitar a su gato, a su perro, también. No sé si van a visitar también al gato de una amiga. Funciona. No tiene que ser necesariamente su gato. Bueno. Vamos con el verbo buscar. Mm. Entonces, ¿a quién buscas cuando necesitas? Vamos a ver, ¿a quién buscas cuando necesitas uh, gafas nuevas? ¿A quién buscas cuando necesitas gafas nuevas? Recuerden, no es lo mismo decir busco mis llaves, ¿dónde están mis llaves? Busco mis llaves, a ah, busco a Pepito Pérez, ¿dónde está Pepito Pérez? Ahí hay una gran diferencia. Ah, mira, y Pepito, yo que buscaba a Pepito, Pepito dice, tengo que irme, gracias maestra, con gusto Pepito, que estés muy bien, disfruta tu fin de semana. Chao, chao. Bueno, para aquellos que quedan todavía conmigo practicando, sé que este stream ha estado largo, pero vamos lento y vamos practicando cada cosa, entonces yo creo que vamos muy bien. Isa dice, cuando necesito gafas nuevas, busco, ah, busco a un oculista. Buscas a una persona, Isa, ¿vale? Entonces, busco a un oculista. Muy bien. Hay otra palabra para oculista, decimos, busco al oftalmólogo, ¿vale? Oculista siento que ya no es una palabra tan usada, si te soy sincera, ¿vale? Eh, sí, yo diría oftal, oftalmólogo, of, oftalmólogo, 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 okay, perdón, tengo que buscar la tilde, oftalmólogo, eh, y también buscamos, bueno, a la oftalmóloga, también hay chica, ¿no? almóloga oftalmóloga o al optómetra, pero creo que el optómetra trata enfermedades diferentes, o sea, es un poco más específico el optómetra versus el oftalmólogo El optometrista, mmm, ah, ese como el óptico. Ah, el optómetra no es médico, sino simplemente gradúa eh, la, tus gafas. El oftalmólogo es cuando ya tienes una infección, tienes algo en tus ojos que quizás no está muy bien, ese sí es el doctor. Miren, no sabía la diferencia. Entonces, el optómetra te puede igual de todas maneras ayudar, o el optometrista, optometrista... Entonces puedes tener tanto el optómetra o optometrista que simplemente va a graduar tus gafas o el oftalmólogo que si tienes una enfermedad sí lo va a checar y va a decir ah, no, mira, que necesitas estas gotas o no deberías hacer tanto esfuerzo, etc. Bueno, no veo más respuestas Creo que ya hay menos gente participando. Sé que ha sido largo. Muy bien, entonces... Bueno, vamos a hacer una siguiente pregunta con el verbo buscar. Entonces recuerden, siempre que buscamos a alguien es diferente que cuando buscamos algo. Entonces, ¿en dónde buscas tus llaves se te pierde. miren que aquí estamos usando otra preposición ojo, ¿en dónde buscas tus llaves si se te pierden? Mm, Nayera y Dino me llegaron sus respuestas tarde, Nayera dice busco a alguien pero no sé ¿a quién? no entiendo la pregunta ok, Dino dice yo visito a mi médica vale Nayera, so I was asking uh, for who do you look for when you need new glasses, okay? But yeah, you look for someone. In this case, you look for an eye doctor usually or uh, for an um, optometrist, okay? So I was asking, I was telling you about the difference. One is the eye doctor is a real doctor, the ophthalmologo, ophthalmologa. And the optometrist is only going to help you with uh, your glasses, eh, the graduation of the lenses. So, cuando quieres nuevas gafas, if you want new glasses, then you need to go to the eye doctor or to the optometrist. Buscas al oftalmólogo o al optometra. Eh, ese es al que tienes que buscar. ¿Recuerda ese quién? Entonces busco a alguien, pero no sé a quién, ¿ok? No sé a quién. Uh, Dino dice, yo visito a mi médica. Sí, también. Bueno, más que a tu médica, yo creería que visitarías a tu oftalmólogo, Ofta, u oftalmóloga, ¿no, Dino? Porque sería como el eye doctor, que es el doctor de los ojos. Vale, Isa dice, mm, si, me, si me pierdo las llaves, las busco en mi bolsitos. Ok, Isa, importante, perder es diferente a perderse, ¿vale? When you get lost, then te pierdes. Uh, me perdí. Where am I? I'm lost. Me perdí, ¿vale? Perder is to lose something without the reflexive, ¿ok? Entonces, si me pierdo, es if I get lost, si pierdo, ah, if I lose something. Entonces, si Pierdo mis llaves, busco en mis bolsitos, o en mis bolsillos, también, ¿no? Bolsillos, pockets, bolsitos, eh, my bags. Dino dice, sí, ayer la pregunta fue un poco confusa para mí también. Bueno, si la pregunta es confusa, me dicen, <ríe> me dicen, Sandra, no entiendo, y yo les explico, ¿Okay? Isa dice, verbos reflexivos otra vez. Ay, ay, ay. Pero mira, Isa, aquí tienes dos. Vas a um, practicar los verbos reflexivos y la preposición A. Ah, entonces, dos por uno. Kristen <ríe> dice, busco mis llaves en la oficina de objetos perdidos. ¿Vale? Muy bien. Miren que aquí no buscan a sus llaves. Mm, mm, mm. Buscan el objeto directamente buscan el objeto. Entonces, busco mis llaves en la oficina de objetos perdidos. Muy bien, Cristian, exactamente. Buscamos solamente a las personas. Bueno, busco a mis padres, busco a mi hijo, busco a mi tía. Estás, por ejemplo, en un concierto y eh, vas con tus amigos y los pierdes. Ay, dices, no, busco a mis amigos. ¿Dónde están? No los encuentro. Nayera dice, si se me pierden mis llaves, las busco en mi bolsa o en mis cajones. Perfecto, muy bien. Creo que este ya está entonces muy claro. La diferencia, siempre buscamos a alguien o buscamos algo. Ahí hay una gran diferencia. Aquí les traigo, un momentito, les quiero compartir. momento aquí está entonces aquí tenemos una lista que quiero que vean con el verbo eh, con el verbo no, sí con la con la preposición a, no mentiras aquí no está mm, lo siento ¿dónde está? ¿Tan, tan, tan? verbos con la preposición a mm, ahora se me acaba de perder la verdad que bien difícil solamente con A porque hay verbos que tienen A. Aquí está. Un momentito. Aquí son solamente algunos verbos, ¿ok? Con la preposición, pero que además siempre que busquen este tipo de listas van a encontrar con diferentes verbos y diferentes preposiciones, ¿vale? Entonces, ay, no, miren, perdón, no está... Ya, ahora sí, no me deja hacer zoom, mm, lastimosamente no me deja acercar. Pero entonces les voy a leer los verbos porque no me deja hacer zoom en la imagen, pero yo alcanzo a ver. Algunos verbos que tienen la preposición a, acercarse a, porque nos acercamos a alguien o a algún lugar. Yo me acerco a ti, quiere decir que me estoy cerca de ti. Dino, cuando yo pierdo mis llaves, yo busco en mis pantalones. Perfecto, muy bien. No buscamos a los pantalones, sino en los pantalones. Aquí les voy a dejar abierto por si tienen alguna pregunta también. Mientras yo leo los verbos que tienen la preposición. Okay? So remember, if you have any questions, I'm giving you the box. I'm going to read the verbs. Sadly, I cannot do soon. Doesn't allow me. Um, to make zoom in this page. So I'm going to read the verbs. Okay? Acercarse a, acostumbrarse a, to get used to. Entonces te acostumbras a comer más fruta en el día o te acostumbras a alguien también. Ya me acostumbré a mi perro que siempre está ladrando, por ejemplo. Aprender a. Bueno, yo puedo aprender un idioma, aprendo español o aprendo a hablar español. Cuando aprendemos a, siempre vamos a tener un verbo en infinitivo después. Perdón, mi voz se quiere ir. Entonces, ¿aprendemos a hacer algo o aprendemos algo? Bueno, aquí me gustaría que, como no pueden ustedes ver los verbos, les voy a hacer entonces una pregunta. ¿Qué fue lo último que aprendiste a hacer? Vamos a ver. Uno, oh, no, no, un no. momento. Ah, dice. Uh -huh. Ah, por ejemplo, IA me dijo, no tengo preguntas. Gracias por la lección. Con gusto. Cristian, ¿hay una regla para usar A o tenemos que aprender los verbos? Bueno. Cristian, te perdiste el principio. <risa> Hay unas reglas cuando tenemos distancia en espacio y tiempo. Mi cama está a 3 metros de la tuya, por ejemplo. Cuando hablamos de tiempo con relación a edad, horas, minutos, eh, repetición, ¿vale? Me casé a los 28. ¿okay? Cuando hablamos de precio con el verbo estar, las manzanas están a 15 pesos, por ejemplo. Eh, pero entonces, si te aconsejo que veas el principio del stream, ahí vimos las primeras reglas. Sin embargo, hay verbos, hay lista de verbos que siempre van a tener eh, esta preposición dependiendo su significado, ¿vale? El verbo ir, por ejemplo, si sí es uno de los verbos que siempre, siempre, siempre va con la preposición a. Voy a la casa, voy al supermercado, voy a la tienda. Este sí si no cambia. Sin embargo, hay verbos que pueden eh, tener estas dos, estas dos qué, estas dos, estos dos usos. Lo que cuando llegaste, yo estaba explicando, no es lo mismo decir escucho música a escucho a mis amigos o escucho a mi perro. Lo mismo que pasa aquí. Aprender a hacer algo no es lo mismo que aprender algo. ¿Por qué? Porque vamos directamente al objeto directo cuando decimos aprendo. Eh, no sé, aprendo cocina o aprendo los nombres de las capitales, me aprendo, a decir, aprendo a cocinar, aprendo a jugar, aprendo a nadar. El verbo aprender comúnmente lo usamos con la preposición A. Yo aprendí a nadar eh, en el 2001, por ejemplo. Aquí yo les pregunto, ¿qué fue lo último que aprendiste a hacer? Yo, por ejemplo, lo último que aprendí a hacer fue, aprendí a hacer, bueno, esto está muy fácil, quesadillas, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo último que aprendiste a hacer? Yo aprendí a cocinar, yo aprendí a nadar, yo aprendí a montar bicicleta, ¿ok? Siempre aprendemos a hacer algo, por decirlo así. A ver... Vamos a ver qué respuestas me dan. Sé que ya no quedan muchas personas, menos hoy viernes, pero quiero que por favor lo intenten. Ya estamos casi terminando, no se preocupen. Entonces, Aprender A. Les voy a pasar, que no se ve muy bien, pero pueden buscar, eh, siempre estas listas, ¿vale, Cristian? Les paso el link también para que lo tengan. Y ahí no solo van a tener preposiciones a, también con, de y en. ¿vale? Esto también les puede ayudar mucho porque realmente muchos de los verbos incluso pueden tener eh, varias preposiciones. Entonces siempre hay que tener en cuenta. Bueno, mientras ustedes responden, ¿qué fue lo último que aprendiste a hacer? What was the, the last thing you learned to do? We use the preposition a. I learned to cook, por example Aprendí a cocinar. So, what was the last thing you learned to do? ¿Was war die letzte Sache, das du gelernt hast, zu um, so machen, sozusagen? Also, auf Spanisch sagen wir, ja, ich habe es eh, gelernt, wie man kocht. Entonces, aprendí a cocinar. Nayera, por ejemplo, aprendí a arreglar algunas cosas en mi casa. Muy, muy bien Nayera, exactamente aprendí a Aprendí a arreglar. Y el verbo va en infinitivo. Ya tenemos un verbo conjugado. Aprender. Aprendí a. Aprendí a decir hola en español, por ejemplo. O aprendí a usar la preposición a en español. Eso podían decir ustedes. Dino, creo que este es el ejemplo que me refería antes. Usar de la preposición a antes de los verbos infinitivos. Ah, vale, Dino. Bueno, es que cuando decimos eh, aprender, siempre aprendemos a hacer algo o aprendemos algo, ¿vale? Entonces, no todos los verbos, no hay una regla como tal eh, que yo te pueda decir, ah, es que por esto es, porque depende del verbo, si va con el complemento directo, si nos referimos a alguien, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, eh, en este caso si usamos aprender a hacer algo, si usamos el infinitivo en definitiva, um, pero no todos los verbos funcionan igual. Por ejemplo, comenzar también es otro, otro verbo que vamos a tener que usar con infinitivo. Comencé a hablar es, español, ah, por ejemplo, comencé a hablar español a los 20 años. Entonces, empecé a hacer algo. Cristian dice, muy bien, perfecto. Voy a escribir el ejemplo. Empecé a hablar. Comencé a hablar español a los 20 años. Aquí tendríamos que usar la preposición A en diferentes ocasiones. ¿Por qué? Empecé a hacer algo. Empecé a hablar español. Y tenemos la edad. ¿A los 20 años? ¿Cuándo? A los 20. Tenemos también eh, asistir a un lugar, por ejemplo, pero asistir ya no necesitamos eh, verbo porque asistes, es un eh, verbo de movimiento, ¿ok? Cristian, aprendí a entender que es Inti Rami. Ah, Cristian, ¿te acordaste de nuestro stream de ayer? ¡Qué bonito! Muy bien, excelente. Ayer estuvimos hablando de una feria, una festividad, perdón, eh, muy famosa en Perú, que es el Inti Rami. Entonces, Cristian se acuerda. Perfecto. Vale, entonces... Recuerden, depende del verbo, por ejemplo, ayudar. Siempre ayudamos a alguien, ¿OK? Vamos a ver. ¿A quién ayudaste? Eh, <coughs> ¿A quién ayudaste en estos días? Entonces, pues hay verbos que nos van a indicar el comienzo de hacer algo, como hay verbos que nos indican, que estamos actuando y que esa acción recae sobre otro, otra persona. Nayera dice ponerse, echarse, comenzar a más infinitivo. Exactamente, muchas gracias Nayera. Ponerse a llorar es comenzar a llorar. Echarse a llorar, comenzar a llorar. Y comenzar a llorar, pues, es llorar, ¿vale? ¿Vale? Nayera dice agradecer a alguien, exactamente, agradecer a alguien no significa que eh, empezamos una acción, no, 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 cuando agradecemos a alguien, como ayer que era día de acción de gracias, eh, nuestra acción de agradecer recae en otra persona, agradecer a alguien, entonces, who did you help uh, these days? Did you help someone maybe to do your kids to do their homework or um, a person that was crossing the street? En español, ayudamos a alguien, ¿ok? Siempre con la preposición a. Yo, por ejemplo, ayudé a mis estudiantes a entender la preposición a. ¿Ok? Entonces, ¿a quién ayudé yo en estos días? Yo ayudé a mis estudiantes. El verbo ayudar, también puede ir con la preposición con. Te ayudo con tu tarea. ¿Should I help you with your homework? ¿Ok? Entonces, tiene que tener en cuenta. Ayudar a un amigo, a una persona. Ayudo a mi perro, está viejito, ya no puede comer, yo lo ayudo. O ayudo a alguien con algo. ¿Ok? Dino dice, ah, gracias, es más claro ahora. Perfecto, Dino. Y aquí cuando vamos haciendo frases, viendo más verbos, creo que va siendo más fácil. Isa dice, yo ayudo a mi madre. Perfecto. Nayera, ayudé a uno de mis amigos con su proyecto. Muy bien. Y aquí nos damos cuenta. Ayudé a alguien con algo. Ayudé a mis amigos o a uno de mis amigos con su proyecto. Entonces, si ayudamos a alguien, lo ayudamos con algo. Cristian, ayudé a mi colega en el trabajo. Perfecto, aquí estamos diciendo ayudé a alguien en un lugar. ¿Vale? Porque también podríamos decir ayudé a mi colega con su trabajo o con el trabajo. También funcionaría. Entonces, ayudar, nos damos cuenta, es un verbo que puede ir con diferentes preposiciones y dependiendo de la preposición, pues va a cambiar. Obviamente, el complemento. Muy bien. Bueno, además del verbo ayudar, también tenemos eh, enseñar. Tenemos el verbo enseñar, comenzar, correr, impulsar, invitar. ¿vale? Invitar, por ejemplo, si es un verbo que siempre va con la preposición a. Yo te invito a mi fiesta. Te invito a a mi cena de acción de gracias me invitaron, a <coughs> me invitaron a una cena, me invitaron por unas cervezas. Verbo invitar, siempre te invitan a algo o invitas a alguien, ¿okay? Jugar también tiene la preposición a, jugar a las escondidas, por ejemplo. Dino, porque tú empiezas la pregunta con a, aquí. Perdón, mis preguntas. No, Dino, no te tienes que disculpar. <laughs> Dino, no worries. I'm taking the time. Here is your space to ask, to learn. Like, you don't need to, to say sorry, not at all. Uh, why did I start with a uh, here? Because the verb ayudar needs the preposition a uh, when we're talking about helping someone. Okay? So, here, a quien. Whom did you help these days? We need the preposition to say, a quien. Okay? So, usually when you talk about somebody, and you help somebody, we use the preposition. In, in English, we say, I help someone. No, we don't use any preposition there, but in Spanish, we need it. So, ayudé. ¿A, a quien ayudaste? Whom did you help these days? ¿A quien. Whom, ¿Vale? As I was telling Nayera as well, because of her example, and Christian's as well is very good. You can help someone with something, with it's con. So, ayudo a alguien, I help someone, a alguien, always a alguien, eh, con su proyecto, with their homework, with their project, with um, whatever it is, okay? Entonces, Inicio la pregunta con a, porque la preposición aquí es indispensable con el verbo y la pregunta. ¿A quién? ¿Vale? Entonces, siempre que quieras preguntar a quién, por ejemplo, ¿a quién le pertenece el boli? Whom does this pen belongs? ¿A, quién? Eh, ¿A quién? ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que llamar? ¿ok? Siempre llamamos a alguien. Vale, Dino, tú me dirás si está eh, claro, por favor, manito arriba o me dices en el chat si está un poco más claro, ¿ok? Y pues, bueno, yo espero que para los otros también. Ya vamos terminando, vamos a hacer las últimas eh, frases. También tenemos el verbo momentito. Okay. Venir a y volver a. Veo la manita arriba de Dino, perfecto. Uh -huh. Muy bien. Entonces, venir a cuando vienes a un lugar o volver a hacer algo. Entonces, yo aquí les pregunto, ¿qué no volverías a hacer? ¿Qué no volverías a hacer? Volver a hacer algo es to repeat something, like to, eh, sí, como volver a, yo no volvería a comer sushi, por ejemplo. It's to do it again. What wouldn't, what would, what wouldn't you do again? ¿Qué no volverías a hacer? Or to return to a place. ¿Qué no volverías a hacer? Yo no volvería a visitar a Madrid. I wouldn't visit again Madrid. Okay? Entonces, volver a is to return to or to do something again. Dino, in en English, to whom did you give help today? Exactly. Thank you, Dino. Exactly. To whom did you help? Well, not today. These days. Um, See, sí. To whom did you give help these days? Will be the the question. Exactly. Este, to whom siempre es a quién, ¿vale? Aquí la pregunta es, ¿qué no volverías a hacer? Volver a hacer algo. Volver a un lugar, ¿vale? What would you never do again? What would what you not do again, por example ¿ok? En alemán, ¿qué no volverías a hacer? Las verdes du nie wieder tun, ¿vale? Ya sea una actividad, eh, o incluso no volvería a ver a mi ex, por ejemplo. No volvería a hacer ciertas cosas. Cristian, no volvería a especular en la bolsa de valores. Ay, Cristian, yo oy, oye, hoy, Algo ya bastante fuerte. No volvería a especular en la bolsa de valores. Muy bien, ¿ok? Yo, por ejemplo, no volvería a comer huevo de tortuga. En, aquí en México me dieron huevo de tortuga una vez, no me gustó para nada, no era nada agradable. Entonces yo no volvería a comer huevo de tortuga. Nayera, no volvería a hacer cosas que no me gustan. Perfecto, claro que sí, porque si no te gustan, ¿por qué las tienes que hacer? Claro. Uh -huh. Este verbo creo que les, les ayuda mucho, porque no es un verbo, digámoslo que se use tanto en el día a día, pero que se usa bastante para situaciones hipotéticas. O yo no volvería a cierto lugar. Por ejemplo, yo no volvería a Praga. A mí no me gusta Praga. Yo no volvería a, pra a Praga. O no volvería a... Hmm, no, la mayoría de ciudades sí me han gustado bastante... Eh, pero sí, también podemos decir no volvería a cierto lugar. Y ahí la pregunta podría ser también diferente. ¿A qué lugar no volverías jamás? Y ahí ya no volvería a cierto lugar. Entonces, no vuelves a un lugar o no vuelves a hacer algo. ¿Ok? Bueno, creo que hasta ahora todo claro. Ya sé que no queda mucha gente. Sé que ha sido un stream bastante largo. Ya para hacer un recuento de los verbos, tenemos acercarse a alguien, acostumbrarse a algo, aprender a hacer algo, asistir a un lugar, atreverse a hacer algo, ayudar a alguien con algo, comenzar a hacer algo, correr a hacer algo. Yo corro, a, corro al banco, tengo que hacer una transferencia, ¿vale? O correr a un lugar, Desde Decidirse a hacer algo. Yo me decidí a empezar a aprender español, por ejemplo. Empezar a hacer algo. Enseñar a alguien a hacer algo. Impulsar a alguien. Invitar a alguien. Ir a un lugar. Jugar a algo. Negarse a hacer algo. Persuadir a alguien. Rehusarse a hacer algo resignarse a algo o hacer algo y resolverse a hacer algo, venir a y volver a muchos de las preposiciones o de los verbos con preposición a pueden ser a alguien o a hacer algo recuerden, ya les pasé la lista, si tienen preguntas me pueden escribir en el community forum porque sé que no siempre es a alguien eh, a veces puede ser diferente bueno, ya los dejo, sé de que ha sido un stream largo. No me vuelvo a ir loco otra vez. Eh, uy, 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 Dino, a ver esta frase. No me vuelvo a ir loco otra vez. Ok, no me vuelvo a ir como un loco otra vez. I'm not sure what you wanted to say here, Dino. Uh, say, for example, no me vuelvo a ir como un loco otra vez. That means I... I wouldn't go um, as a crazy, like when you are in a hurry, como un loco, ooh, without saying goodbye again, or like you're dressed in a bad way, like you're not well-dressed, so it could be no me vuelvo a ir como un loco, like you have green pants and um, blue t-shirt and red jacket, okay, that's also irte, because it can... Depends on the context. So I'm not sure what you wanted to say. You can also write me in the chat just to see. Um, sí, no volvería a ir como un loco. Or when you're going to fast, for example. If you're going to fast um, in your car, va como un loco. Um, so there are different ways to use this expression, but you let me know. Bueno, ya los dejo, los dejo ir. Dino, muchas gracias por tu tip, por tu apoyo, muchísimas gracias. Ustedes saben que eso a mí, la verdad, me apoya muchísimo, me ayuda bastante. Les dejo mi link, como siempre, para que puedan eh, usarlo y puedan tener clases conmigo. Nayera me pregunta, pero hay otros verbos que vienen con otras preposiciones con personas, como enamorarse de alguien, confiar en, ¿no? Debemos memorizarlos. Exactamente, Nayera. Y sí, aquí, muy importante, ya para terminar, la preposición A muchas veces significa que el acto va a recaer en la persona. Sin embargo, no todos los verbos con A significan que eh, va con personas. También hay de o en, ¿ok? Confiar en alguien, enamorarse de alguien. Entonces, por eso les di la lista y pueden aprenderse la lista para que sea más fácil, ¿ok? porque si no, siempre que tenga que ver con personas, va con A, puede cambiar de preposición. Gracias a ti, Nayera, por esos datos, que siempre ayuda bastante. Me ayudas, me apoyas en las, en las clases. Dino, Cristian, Nayera, Isa, sé que ya fueron los últimos que quedaron, fue un stream bastante largo, pero muchas, muchas gracias por su participación. Espero les haya ayudado, no que los haya confundido más. Eh, pero yo creo que lo hicieron muy bien y ya empezaron a notar ah, aquí hay estas diferencias. La verdad que no hay reglas tan estrictas con la preposición A nah, y sé que puede llegar a ser confuso. Disfruten su fin de semana, pásenla muy bien y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.